0: Привет. Это подкаст «Право слова», и сегодня мы с моей соведущей Анной Ставицкой э, говорим со, со основателем сообщества «Диссернет» Андреем Заякиным, и говорим мы о новом докладе, который посвящен плагиату в диссертациях российских судей. Мне кажется, что этот доклад, я уже его прочитала, и мне кажется, что он, это событие вообще для нашего всего нашего общества, потому что и раньше на сайте диссернета э, были проанализированы, по-моему, 40 диссертаций, да, Андрей?
1: Коллекция судей на нашем сайте росла и пополнялась постоянно. То, что мы видим перед собой сейчас, это не результат какого-то одноразового усилия, предпринимавшегося последние 2-3 месяца. Это результат всей семилетней деятельности диссернета. Потому что чем-то мы похожи на золотодобытчиков. Мы перемалываем эти тонны словесной руды и извлекаем из них разные золотые Самородки. И вот поиски изучение возможных диссертаций, возможного плагиата в диссертациях судей шли все эти семь лет. Они постепенно копились, и заслуга данного доклада в первую очередь, конечно, в том, что они наконец-то были собраны воедино проанализированы и систематизированы. В этом его новизна.
2: Всем добрый день. И Андрей, спасибо за доклад мы его Зои очень внимательно изучили, и, конечно, очень много вопросов. Ну, к примеру, такой вопрос. Вот у вас в докладе написано, что на диссертации были обнаружены у 343 судей из 13 тысяч. И к концу 2019 года было изучено 128 диссертаций на предмет некорректных заимствований, и из этих 128 Диссертации У 68 судей были обнаружены признаки плагиата и заимствования. Получается, что больше половины изученных диссертаций сомнительны с научной точки зрения. И вот как вы считаете, с чем это связано? И вообще, вот на ваш взгляд, зачем судьям нужны эти ученые степени и эти диссертации, которые они заимствуют у других судей?
1: Давайте я сначала уточню ту статистику, которую вы озвучили. Совершенно верно. В 2018 году мы начали систематически изучать очень большую базу персоналей судебной системы. Те самые 13 тысяч персон, о которых вы сказали – И из этой базы действительно были изучены 128 диссертаций. Некоторые из них уже нам были известны к тому моменту, другие же были проверены в ходе целевых проверок, которые особенно интенсивно шли в течение последних двух лет. При этом не нужно забывать, об этом сказано в таблице 3 доклада, что часть судей, конечно же, в эту коллекцию расправосудия не входили, и их диссертации были обнаружены либо случайно, в ходе проверок, мы внезапно выясняем, что какой-то гражданин с плагиатом диссертации еще и судья. Либо были обнаружены в ходе систематических проверок определенных судебных учреждений, учреждений, в основном, конечно, речь идет о Верховном суде России, как наиболее интересном с репутационной точки зрения, для нас и для всего общества в целом, и для журналистов. И, в-третьих, и, пожалуй, самый важный источник этих дополнительно проверенных диссертаций, это то, что мы называем методом снежного кома. Как это работает? Если мы увидели, что какой-нибудь научный руководитель уже... Защитил нескольких аспирантов с плагиатом в диссертациях, то мы начинаем проверять других его аспирантов. Вот значительная часть этих дополнительно проверенных судей в табличке указанных количества 35, это дополнительно к тому списку, который мы получили анализируя диссертации из Росправосудия. Вот основной канал попадания их в эти 35 был как раз метод снежного кома. То есть, когда мы увидели, что какой-то научный руководитель гонит лажу, гонит плохие диссертации, мы другие его диссертации, защищенные под его руководством, проверяем тоже на плагиат. Дальше больше. Если мы увидели, что в этих диссертациях очень часто встречаются э, имена каких-нибудь людей в качестве оппонентов, мы ну, посмотрим, кому они еще оппонировали. Если мы видим, что очень часто эти диссертации защищаются в каком-нибудь университете, то мы посмотрим на этот университет. Вот так работает метод снежного кома или метод корчевания кустов, как мы его называем. То есть мы по корешку пытаемся выбрать этот диссертационный куст.
2: Зачем вообще судим, как вы считаете, нужны эти самые диссертации?
1: Я думаю, что здесь нужно спрашивать других специалистов, все-таки я не юрист, и ни в каком смысле не являюсь частью судейского сообщества, юридического сообщества. Вчера в дискуссии, которую проводил Борис Грозовский на базе Сахаровского центра, онлайн, разумеется, высказывались две Полярные точки зрения, одна рассказывалась Кириллом Титаевым, профессором Европейского университета в Петербурге, а другая Романом Бевзенко. Позиция Кирилла Титаева состоит в том, что для судьи, на случай, если ему захочется после ухода на заслуженную пенсию еще и попреподавать и как-то интересно жить, то преподавание является одним из немногих разрешенных занятий, потому что судья не имеет права ни бизнесом заниматься, ни на госслужбе состоять, он не, не может делать ничего. Что же касается позиции Романа Бевзенко, то насколько, насколько я его понял, по большому счету им эти степени вообще не нужны. То есть, экстраполируя дальше то, что он говорил, я предположил бы, что в таком случае следует говорить вообще о некоторых случайных вещах в биографии этих людей, а не о какой-то сознательной и продуманной системе. То есть, возможно, люди ошибочно полагали, что им ученая степень поможет сделать карьеру. Вот по мнению Романа, я подчеркиваю, здесь я не специалист, это не так. Но люди могут заблуждаться. Люди, судьи, кандидаты в судьи, они могли думать, что им это поможет. Поэтому честный ответ на вопрос не знаю.
0: А вот я в связи с этим хотела спросить вас о конкретной судье, которую вы не смогли, чью диссертацию вы не смогли проверить. Это известная судья Марина Комарова из Мосгорсуда. Она известна тем, что она вела дела террористов различных, да, вела также шпионские дела. Она судила Игоря Сутягина, адвокатом которого была Анна Ставицкая. Так вот, Марина Королёва, у нее была ой, Комарова, да, я всё время ее на короем марина комарова у нее была диссертация именно о проведении дел террористической направленности. Но я помню, что в какой-то момент Диссернет хотел проверить ее диссертацию, но не смогли ее найти. Вот в связи с этим у меня вопрос: правда ли то, что некоторые судьи свои диссертации как бы прячут, да, и их невозможно прочитать, их невозможно исследовать?
1: Видимо, этот случай с Комаровой является более-менее единственным, который Нам известен. Я вчера во время презентации в Сахарнице пытался вспомнить такие случаи, я их не вспомнил вообще. В целом, сокрытие диссертации более свойственно для экономистов, в экономистов из одного конкретного университета, Санкт-Петербургский экономический университет, и для организации его предшественников. В этом университете, как мы давно выяснили, смотрите мою статью в «Новой газете», по-моему, она называется «Библиотека с привидениями» или «Диссертация с привидениями». Мы давно выяснили, что там защиты шли, грубо говоря, таким образом. Человек вышел, что-то оттарабанил, автореферат куда нужно разослали, а все остальное можно и не делать. То есть, защиты происходили, судя по всему, без предоставления кирпича диссертации. Этот вывод мы делаем, исходя из того, что... Эти... Из из данного университета диссертации по экономике в Российскую государственную библиотеку не поступали. Эта практика была распространена. Таких диссертаций нашлось больше тысячи, то есть не нашлось. Их не было в РГБ, и несмотря на все это безобразие, несмотря на такое безумное, тысячекратное нарушение, человек, который все это устроил, остался и на посту ректора, и на посту члена диссертационных советов, и на посту члена президиума ВАК. Этого человека зовут Максимцев. Игорь забыл отчество.
0: Да, но вот в случае с Мариной, судьей Мариной Комаровой, я думаю, дело может быть связано с тем, что она защищала свою диссертацию в Академии ФСБ. И, может быть, поэтому эта диссертация как бы, ну, ну она не может быть под грифом «секретно». Я вот, например, видела автореферат. диссертация существует, но, вероятно, из-за этого вот вы не смогли ее найти. Но бог с ней. Мой вопрос к вам следующий я немного в вашем докладе я почитала некоторые кейсы, и меня, конечно, очень поразила история да, случай вот это судьи Верховного суда Башкирии Козловой, которая практически полностью, как у вас сказано, заимствовала свою диссертацию другого судьи. И, и еще вот судья Наталья Геннадьевна Кемф из Ленинского района города Барнаула. Это тоже очень интересная история. Я хочу привести кусочек вот из экспертизы, там написано, что она провела заимствование у Сергея Насонова. Сергей Насонов ⁇ это очень известный для нас, да, для журналистов, человек, потому что он является специалистом по суду присяжных. Да, и вот его... Еще надо отметить, что он адвокат. Да. И вот, например, приводится такой, значит, такой конкретный пример. Значит, согласно заключению эксперта Диссернета, в, в работе Натальи E Написано следующее. Подсудимый К из диссертации Сергея Насонова со страницы 119 превращается, значит, у этой Натальи Кемф он превращается в подсудимого М. А подсудимый С не только изменяет имя, но и переселяется из Магадана в Артем, в город Артем. То есть у Насонова пишет, написано так, при разбирательстве дела С с участием присяжных исследовался факт проживания подсудимого в Магадане. А у Натальи Кемф написано так, при разбирательстве дела К с участием присяжных исследовался факт проживания подсудимого, проживания подсудимого в городе Артем. То есть ощущение такое, что просто судья вот эта Кемф, она абсолютно не заморачивается, она берет просто читать диссертацию Насонова и просто перемещает подсудимого из, значит, из Магадана в город Артем. Это вообще как? Вот это меня поражает или, например, известный судья Краснодарского края Чернов, он, кстати, он не был
2: председатель, он был председателем Краснодарского краевого суда.
0: Да, он берет, значит, у, у кого-то у другого судьи диссертацию. Значит, тот судья писал про Удмурскую республику, а он берет и перемещает это в Краснодарский край. Вот, Андрей, меня вот эти примеры просто поразили своей наглостью. Это вот какая-то игра в наперске. А вот вас можете привести пример, что вас, какая диссертация вас поразила вот из этих случаев 68
1: вы, вы знаете, меня это давно все уже перестало поражать, потому что таких случаев, когда берется диссертация про шоколад, заменяется всюду слово шоколад а на мясо. слово мясо, при этом данные не меняются. У нас в копилке около двух вот тысяч. Давайте вдумаемся. Только то, что мы сумели выявить, это две тысячи диссертаций, написанных. Полностью или частично по методу мяса, это шоколад. То есть, когда изучаются вымышленные фиктивные данные, эти вымышленные фиктивные данные по экономике, когда... Берется одна отрасль, один регион, один год. Это выдается за другую отрасль, другой регион, другой год. Это вымышленные э, данные по педагогике, когда берется школа, э, где якобы проводился педагогический эксперимент э, в Норильске, и превращается в школу Южно-Сахалинска. Э, это, э, наконец, фальшивая работа по юриспруденции, с которой мы с вами столкнулись. И, конечно, самый памятный для меня будет. Самая первая работа по юриспруденции, именно работа судьи, в которой мы это увидели, это была работа Ужахова. Такой судья Алисхан Ужахов, бывший председателем Сунжинского районного суда в Дагестане. Мы добились его лишения ученой степени. Как был устроен у него подлог эмпирических данных в диссертации? Он брал данные о социологии наркоманов социологии преступников, проходивших по наркотическим статьям, по Северо-Западу и переиначивал их, заменяя слово Северо-Запад на Северный Кавказ. Но при этом все данные о возрастном составе, о их социальном происхождении, об образовании, роде занятий, доходе и так далее, вот этих преступников в наркотической сфере, оставлял неизменными. Когда мы приехали в Академию в СИН, в Рязани, где слушалось дело о лишении ученой степени, мы туда приехали в большой диссернендовской делегации, мы услышали от тюремных генералов совершенно потрясающее суждение о том, почему эти данные совпадают с точностью до десятых знаков на нескольких десятков страниц. Один из тюремных генералов сказал нам, ну, вы знаете, мы тут спрашивались, совещались с... Экспертом. И эксперт сказал нам, что Северо-Запад очень похож на Северный Кавказ. А другой генерал, поднявший перст, сказал нам, ну вот вы говорите, что случайным такое совпадение может быть с вероятностью 10 минус сотой. Но 10 минус сотый – это положительное число. Значит, поднявший перст, говорил генерал, оно больше нуля. А значит, мы это сомнение... Толкуем в пользу обвиняемого. Вот тюремный генерал у нас совершенно прекрасные.
2: Если еще поговорить о такой судье, которую довольно многие знают, не только адвокаты, но и люди, которые следят за громкими делами, и работает эта судья в басманном суде, такая Наталья Дуды. А это судья очень часто продлевает аресты или арестовывает людей по громким делам. В частности, она продлевала арест Василию Алексаняну, который проходил по делу Юкус, и уже на тот момент было понятно, что он смертельно болен. Она продлевала аресты фигурантам по болотному делу и другим делам. И вот она защитила диссертацию в 2014 году. Но вот вы установили, что... Ее диссертация она содержит в себе заимствование аж трех работ трех авторов: это Екатерина Курочкина, Михаила Тащилина и Олега Мясникова. А вы вот что-то можете бы подробнее рассказать про диссертацию этой самой Натальи Дудери? Вообще, зачем ей, как вы думаете, как нужна была эта диссертация и к чему может привести вот то, что вы выявили в ее диссертации плагиат?
1: Ну, зачем ей это? Это, конечно, к ней вопрос.
0: Это, судя по ее послужному списку, Наталья Дударь – это такая спецсудья, которая поручает самые громкие резонансные дела. И, наверное, она, она в 2014 году уже эти резонансные дела вела. И да, зачем но вот до...
2: как сказал Андрей, в принципе, возможно, они думают, что эти диссертации помогут им в их карьере, но пока... Наталья Дударь как сидела на своем месте в басманном суде, так и сидит. Но почему она не боится? Не боится заимствовать? Да, или не боится заимствовать. Вот, может быть, такой вопрос мы задаем, зададим. Опять думаете?
1: же, а почему она не боится заимствовать, это вопрос скорее к ней. Ну, если интересно... Вообще говоря, почему такая ситуация с диссертациями была очень целом, а не только с конкретным, с конкретным судьей? То давайте называть вещи своими именами. В течение примерно 15 лет ВАК функционировал как рынок. Вот вплоть до 2013 года, когда появились мы, ВАК функционировал как рынок, который можно было просто заносить деньги и выносить диссертации доходило до того, что людям фальшивые э, дипломы, там уже совсем, совсем фальшивые, то есть просто в фальсифицированные в смысле Уголовного кодекса, э, напечатанные, грубо говоря, на цветном принтере, вручали тоже в здании ВАК. То есть когда люди сильно скупились на то, чтобы сделать защиту, которая пройдет по документам через ВАК, но ну, им делали вот так совсем э, за три копейки. Это было в здании ВАК, это включено в э, судеб, судебный акт. То есть, есть уголовный приговор, в частности, в связи с такими вещами. То есть, там творилось вот это все. У нас количество защищаемых диссертаций в 2010 году выросло по сравнению с уровнем, ну, грубо говоря, средним, который может выдержать российская наука без потери качества, примерно в три раза. То есть, если мы считаем за базу уровень 91 года, он же уровень 2018 года, то э, в конце нулевых годов количество ощущаемой диссертаций было 25 три раза больше. И был ли там плагиат, не был ли там плагиат, вопрос вторичный, потому что с тем же успехом можно покупать диссертации, которые кто-то качественно написал. Но мы понимаем, что это превратилось в рынок.
0: Ну да, но вряд ли судьи платили за диссертацию. Я думаю, они скорее какие-то по бартеру, да, у них там были отношения. Мне трудно представить себе, что судья покупает диссертацию. Наверное, как-то телефонное право существует. Ну, я
1: думаю, что нам нужно дождаться откровений людей, которые в этом участвовали. Потихоньку участники этого диссертационного рынка начинают приходить с признаниями и дают под запись. Показания, показания я думаю что потихоньку мы об этом узнаем но опять же тайна души судьи дудер мне не а вот что можно сказать про ее диссертацию то что а, мне очень нравится эта диссертация почему потому что обычно юрист берет одну работу но ее периодически там, почти на каждой странице что-нибудь в ней переписывает, меняет, и это позволяет очень часто уйти с места преступления, сказать, что ну я же переработал этот текст, не понимаю, что диссертация так не пишется, вы не можете взять э, чужие тексты переработать, вы должны либо написать свой, либо если вы комментируете какого-то ученого, ну так и делаете, пишите, вот Иванов считает так, а я считаю так, а Петров считает так. Здесь же, чем хорошо, тем, что куски, вставленные в диссертацию Дудра, поставляют собой э, плотный сэндвич, то есть она берет куски без изменений, и из работ судьи Тащилина, тут вообще такой сплошной-сплошной кусок, как египетская пирамида, куда, говорят, лезвие бритвы не вставишь, и из работы Екатерины Курочки, то есть это такие большие, хорошие, смачные куски в 15-20 и даже там, 30, 30 страниц.
2: То есть особенно Наталья Дудер не заморачивалась, просто брала и копировала. Да,
1: она не заморачивалась тем, чтобы пытаться сделать там какой-то рерайт, который потом сильно затрудняет нам жизнь, потому что, грубо говоря, легче доказать плагиат в сплошном куске на 10 страниц, чем в на 100. Потому что есть э, то, о чем, в частности, в дискуссии в Сахаровском центре э, говорилось, специфическая культура, российской э, академической юриспруденции, э, когда многие люди всерьез, абсолютно без всяких криминальных, абсолютно без всяких коррупционных соображений, считают, что нормально взять э, чужой э, кусок текста, его как-то переделать, и уже это будет э, выглядеть как нормальная своя собственная работа, чего, в общем-то, в других э, науках э, абсолютно э, неприемлемо. Вот. но здесь такого даже нет. То есть здесь нету этого рерайта. Здесь просто э, как э, взят хлеб, на него положена колбаса, на это все положено огурец и на это все положен сыр. Да, а не то, что мы это все в блендере искрошили и э, дальше начинаем в маленьких разбираться. Где тут была колбаса, где тут был сыр?
2: Ну, наверное, просто судьи Басманового суда, как и многие другие судьи в наших э, российских судах, они же привыкли приговор составлять не, не сами, а копировать uh, тексты из обвинительного заключения. Но, ну, видимо, здесь уже по старинке и потому что уже привыкли. И диссертации тоже так же пишут.
1: Надо смотреть... А была ли эта диссертация до или после этой конкретной судьей, ее назначение на должность, ну и в целом, я здесь всех предостерегу...
2: Конечно, она уже очень давно. Да,
1: я всех предостерегу, что с точки зрения части участников дискуссии не очевидно, что копипаст из обвинительного заключения настолько напрямую связан с копипастом в диссертации. Я бы сказал, что для нас в диссернете эти вещи связаны, судя по всему, ну, по крайней мере, на, на уровне моральном, не обязательно на уровне техническом. То есть человек, который не утруждает себя критической оценкой доказательств стороны обвинения и стороны защиты, также не будет себя утруждать критической интеллектуальной оценкой аргументов других ученых юристов при написании диссертации или при принятии от кого-то этой диссертации в дар или в обмен.
0: А вот в связи э, с судьей Дударь мне вспомнились другие московские судьи, которые также фигурируют в вашем докладе. Это небезызвестные бес... судья Беспалов Мосгорсуда да, и судья Градиюк. Я сама, когда работала в New Times, э, написала статью по материалам Диссернета, такая статья называлась «Плагиатор в мантиях». И также в «Новой газете» в... Была статья на эту тему, и эти судьи, значит, они э, вчинили иск, это был миллион двести New Times и мне, и слава богу, мы, согр- мы смогли собрать эту сумму на аукционе, и правда потом Мосгорсуд нам снизил в почти в пять раз, да, мы заплатили меньше, но все-таки мы заплатили, потому что мы пропустили э, срок, значит, возможности обжалования. Новая газета же выиграла этот да. иск потом, да, и потом, значит оказалось, что... Ну, получалось, они выиграли «Новую Газеты, и получалось, что действительно эти люди были плагиаторы. Так вот у меня вопрос по этим судам. Я слышала о том, что вы обращались к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой и посылали ей какое-то письмо в связи с этим, да? в связи с выигрышем «Новой газеты», я так понимаю, и в связи с тем, что был найден у них плагиат. Так что вам Егорова ответила? Ответила ли она вам что-то?
1: С Егоровой вышло очень забавно письмо. Это было послано э, еще э, до того, как мы э, выиграли этот процесс. Э, наоборот, она была послана в ходе подготовки э, статьи. Ну и оно, а, безусловно имело... то есть с одной стороны это был такой прав, правильный э, журналистский запрос. С другой стороны, конечно же, мы в диссернете надеялись, что Егорова примет этих сведения не только для ответа на журналистский запрос, но и предпринят какие-то действия как председатель Мосгорсуда, которому в данном случае из официального документа из запроса газеты стало известно о возможном совершении этими судьями этического нарушения. Так вот, и этот ответ был очень показательным, в том плане, что судья Егорова продемонстрировала, что, с ее точки зрения, это не является этическим нарушением. Вот ответ очень хорош, я его частично зачитаю.
0: Давайте, да.
1: Если вы не против. Егорова разъясняет, я цитирую в сокращении, в небольшом, что порядок рассмотрения вопроса о присуждении лишение ученых степеней урегулирован постановлением правительства Российской Федерации о порядке присуждения ученых степеней. В соответствии с пунктом 41 главы 6 названного постановления лишение ученых степеней производится по решению диссертационных советов. В пунктом 42 главы 6 установлены сроки давности для рассмотрения вопросов об обоснованности принятия диссертационными советами решения о присуждении ученых степеней. Таким образом, законодателям предусмотрена специальная процедура для проверки диссертационных исследований на предметах соответствия предъявляемым к ним требованиям. Возможность участия работодателя в указанной процедуре, имеется в виду, под работодателем Мосгорсуд, это я поясняю, проводимой в отношении его работников законодательством не предусмотрено. В случае необходимости вы не лишены возможности самостоятельно получить запрошенный вами комментарий от вышеупомянутых лиц. Так вот, что здесь важно в этом пояснении Егоровой? То, что она либо верит в э, юридическую доктрину о том, что ВАГ является единственным и исключительным органом, имеющим право и обязанность судить о, о диссертациях, либо прикидывается, что верит в нее. Это на самом деле очень опасное, очень неправильное заблуждение, которое, кстати, развеял. Верховный суд Российской Федерации в том самом решении по делу Беспалова и когда Верховный суд черным по белому написал, что суды имеют право и обязанность исследовать в таких делах, в таких случаях вопрос о том, является, имеется ли в той или иной диссертации плагиат по существу. Да? То есть, Верховный суд тем самым считают, что не только ВАК может высказываться по поводу того, является ли данная диссертация сфальсифицированной или нет. А Егорова с этим, видимо, не согласна. Егорова считает, что исключительная юрисдикция в вопросе о плагиате в диссертации принадлежит ВАК. И, конечно же, вот такая юридическая доктрина – это беда. То есть, согласно которой только ВАХ может, может судить. В то время как мы постоянно не устаем напоминать, что любой человек, кто умеет читать по-русски и имеет перед глазами тексты одной и другой диссертации, а также знаком с несложными, в общем-то, нормами научного цитирования, может проверить, соблюдены тут нормы или не соблюдены. Ну и вот я не могу не процитировать концовку письма Егоровой. Просим в дальнейшем сообщать о результатах проводимого вами изучения вопросов качества диссертационных исследований, вышеназванных и других работников Московского городского суда.
2: Вы свой доклад тогда отправите, Ольге Егоровой? Ну, я думаю,
1: почему-то, что она его уже прочитала, но можем и отправить, почему бы нет.
0: Ну, а вот у меня в связи с этим вопрос. Ведь после ваших публикаций прежних, да, интернета вас были лишены степени три судьи, насколько я читала, да, двое из них недавно ушли в отставку. И у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, почему судейская корпорация все таки сдала этих двух судей? Как она, например, не сдала судью Свериденко, да, из Верховного Суда, там была большая борьба за то, чтобы его исключить, и у него, действительно, Диссертация представляет, насколько я понимаю, компиляцию из 13 источников. Тем, тем не менее, он остался на своем посту, а вот этих значит, трех судей сдали. Как вы объясните, в как... вернее, может быть, вопрос я так поставлю. А что должно произойти? То есть судья должен быть каким-то районным судьем, судьей, неизвестным судьей, что ли, чтобы его сдали, если у него будет найдена недобросовестная диссертация?
1: Я думаю, что это предположение, скорее всего, истинно. Я думаю, что за мелкотравчатых никто не будет вступаться в ВАКе, потому что себе дороже. Потому что координирование усилий по спасению этих судей должно было бы осуществляться на уровне уже на самого-самого верха. То есть, когда руководство судейской корпорации, это неправильно говорить так, но в России, наверное, можно. когда Когда руководство судов напрямую бы решала этот вопрос с руководством ВАК или, как минимум, руководством экспертного совета. И я думаю, что просто никто не стал мораться об этих мелких, ненужных судей. А что касается Свирединки, ну, я думаю, вот здесь ровно это и случилось, что тут уровень угрозы для судейской корпорации от репутационной, Катастрофы Свиреденки, если бы его еще и разосертачили, был таков, что, конечно же, порешать это на самом верху было несложно. Тем более, что мы видим все внешние признаки такого решалого, то, о чем мы пишем в докладе. То, что дело Свириденки пронеслось через ВАК за скоростью метеора. В три дня его рассмотрели на экспертном совете, вынесли на президиум и проголосовали. И просто не было ни одного примера за все последние семь лет, что мы туда ходим, чтобы какое-либо дело рассматривали так быстро.
2: А вообще, как вы думаете, будут ли иметь какие-то последствия все эти сведения, которые опубликовали, которые имеются в вашем докладе? Но я имею в виду в том смысле последствия, что стоит ли ждать каких-то судейских отставок в связи с вашим докладом? Или, как вы говорите, сдадут только каких-то мелких судей, а те, кто крупнее, так и останутся сидеть на своих судейских креслах и дальше будут судить людей и гордиться своим высоким ученым страном.
1: Мне бы очень хотелось э, надеяться на то, что да, но я практически уверен, что нет. Дело в том, что э, для отставки нужно э, было бы в идеале решение квалификационной комиссии. И, к сожалению, квалификационная комиссия находится в плену того же заблуждения, что единственным судьей над диссертациями является ВАК. Таким образом, они ждут преудициального для них решение ВАК. А части их можно понять. Потому что, предположим, что все безумцы нашей страны, все городские сумасшедшие, будут про всех судей, у которых есть диссертация, писать в ККС, что там плагиат. А ККС будут вынужден проверять. Потому что, ну, не у всех же судей плагиат. Судья может быть плохим судьей, может быть хорошим судьей, но у него вполне может не быть плагиат. А может и быть. И я понимаю желание ККС спрятаться за стену ВАК, сказать, ну вот у нас справка из ВАК есть о том, что этого человека плагиата нет, и поэтому мы ничего не будем без, это, без противоположной справки э, рассматривать. Кто и как может изменить эту практику? Тем более, что решения э, ККС они э, имеют довольно своеобразную схему, по которой их можно, а фактически практи- почти нельзя обжаловать. Я не знаю. То есть, должен ли это быть начальственный окрик самого верха системы, или должен это быть какой-то достаточно хитроустроенный судебный процесс, который привел бы нас к прецедентному решению по эм, принуждению ККС к рассмотрению, э, помимо справок из ВАК еще и аргументов здравого смысла в вопросах э, того, был или не был в диссертации судьи плагиата, я не знаю. То есть, в данном случае э, ответ на такой вопрос а, о том, как эту ситуацию изменить и изменится ли она в нынешней системе, предполагает, что... Нужно говорить, безусловно, со специалистами, которые понимают все, все, о чем мы говорим, и в теории, и на практике.
0: А у меня в связи с этим два коротких вопроса, потому что мы уже заканчиваем подкаст. Вот первый вопрос такой. Вы говорите, что ККС — да, это квалификационная комиссия судей, что она не будет принимать решение, будет кивать на ВАК. А ВАК тоже не будет принимать решение. А вот мне интересно, кто на кого влияет в данной ситуации? То есть может ли ККС, условно говоря, позвонить в ВАК и сказать, пожалуйста, это, это наш, не трогайте, как это у них устроено, вот эта их кухня? Вы о ней знаете?
1: Я думаю, проще всего спросить членов ВАК и членов ККС. А к тому же есть люди, которые сочетают обе должности. Например, есть такой профессор Ястребов, который, видимо, в ближайшее время станет ректором РУДН вместо Филиппова. Он одновременно член ВКС и член экспертного совета ВАК по праву, и сам имеет диссертацию с подлогом эмпирических данных в ней, которую мы, естественно, не сумели, в связи с которой мы, естественно, не сумели его раздиссертачить. Поэтому спросите господина Ястребова, вот человек, который в одном лице совмещает и компетенции знатока в Аковской системе, как экспертного совета по праву, и как член ВККС, и как грядущий наследник Владимира Михайловича Филиппова в РУДН, видимо, хорошо понимает э, в, цел, э, в целом э, всю вот эту околодиссертационную э, кухню. Но что я хочу сказать, что на самом деле ВАК, по большей части э, поминаемых нами случаев, звонить не надо, потому что персонажи, о которых идет речь, в домике, они защищены решением Дмитрия Анатольевича Медведева, зафиксированным в постановлении правительства номер 842 2013 года, который запрещает ВАКу, рассматривать дела лишения лишении ученой степени в отношении лиц, которые защитились ранее, 1 января 2011 года. Поэтому здесь э, не, не обязательно даже кому-то с кем-то взаимодействовать. Э, здесь важно то, что судья Егорова смело может кивать на ВАК, прекрасно зная, что в ВАКе есть э, срок давности. При этом то, что для нас важно, то, что мы попытались донести до человечества в нашем докладе, это то, что с нашей точки зрения... Пользование судьей теми преимуществами, в первую очередь моральными, но также и материальными, которые дает незаслуженно полученную ученые степень, представляет собой длящиеся нарушение. Это то же самое, как пользование фальшивыми водительскими правами. Или как врач, который оперирует, имея фальшивый диплом, фальшивую лицензию, фальшивый сертификат врача. Давность этих нарушений, как этических нарушений а уже, а не как нарушений формы, и правил защиты диссертаций должны отчитываться от того момента, когда человек последний раз ими пользовался. То есть, если человек получает надбавку на зарплату, да, он пользуется этой ученой степени. Если он даже просто держит этот диплом на стене, тем самым повышает уважение окружающих, поднимает свой моральный статус, это все равно пользование. То есть, грубо говоря, пока человек не отказался от ученой степени, получил незаслуженно, он ею пользуется. И нарушением с точки зрения этики, которая абсолютно не подвластна никакой юридической Вака, является пользование такой незаслуженной диссертацией. А то, что у Вака есть свои сроки давности по его нарушениям, которыми он занимается, Это дело вака, и это вопрос совершенно совершенно отдельный. Поэтому то, к чему мы призываем в этом докладе, прислушивается юридическое сообщество, я, конечно, прекрасно понимаю, в какое время и при каком режиме мы живем и понимаю тщетность этого призыва, но я также знаю, что даже в чрезвычайно растленной среде иногда бывают какие-то отдельные, уникальные, честные люди. И я также знаю что один честный человек на 20 даже не то, что нечестных, а просто безразличных и апатичных очень часто меняет ситуацию. Мы это наблюдали много раз в высшей институционной комиссии, когда один приличный человек на 20 спящих на заседании мог э, повернуть ход заседания в другую сторону. Это действительно работает. И в каком-то смысле вот эти наши призывы к сообществу, они обращены к этому меньшинству, которое, может быть, составляет 1%, но в силу существующих норм и правил входит в органы сообщества и может там поднимать эти вопросы. Так вот, в чем заключается призыв? Мы хотели бы э, донести до юридического сообщества ту мысль, что... Во-первых, нарушение, состоящее в пользовании и несправедливо полученными преимуществами ученой степени, присужденные в результате фальсификации и диссертации, это длящееся нарушение. Это нарушение, которое продолжается, пока человек именуется кандидатом наук, пока его диплом лежит в отделе кадров. И второй момент. Это нарушение отличное от нарушения, которое предполагается положение о присуждении ученых степеней. Есть нормы присуждения ученых степеней, они могут быть нарушены, а могут быть не нарушены. И нарушение этих норм действительно судится ваком Но при этом этом никто не говорит о том, что другие инстанции, другие институции, как то органы судейского сообщества, не могут посмотреть, а... Нет ли с их точки зрения здесь каких-то других нарушений? И э, поэтому судейское сообщество э, имеет право и обязанность своими силами и средствами оценивать, был или не был факт плагиата при защите. Независимо от того, что считает ВАК относительно своей возможности оценивать этот факт. И если факт плагиата был, то судейское сообщество имеет право и обязанность зафиксировать Факт длящегося нарушения, а именно факт пользования теми недолжными преимуществами, которые незаслуженно данное лицо имеет, нося эту ученую степень.
2: Хотелось бы в это верить. Спасибо
0: большое, Андрей. Еще малюсенький совершенно вопрос. А вы изучали диссертацию Вячеслава Лебедева, председателя Верховного суда? У него, кажется, две диссертации, и кандидатская, и докторская.
1: Мы продолжаем их изучать. Понятно. Экспертиза Хорошо. не завершена.
0: Я поняла вас. Будем будем ждать. Будем ждать результаты. Да. С нетерпением. И в заключении я хотела сказать, что, несмотря на то, что как бы нет большой надежды, что ваш доклад прямо вот мгновенно, да, как-то сдетонирует. Достигнет своей цели. Да, сдетонирует, и недобросовестные судьи, по сути, судьи, воры, да, если я позволю себе так сказать, будут лишены степеней, будут отправлены в отставку, потому что нет таких механизмов как бы, да, вот таких юридических скажем, вернее они есть, но они не работают. Но мне кажется, что здесь есть другой механизм, который может использовать граждане, потому что если граждане прочтут ваш доклад и когда они, не дай бог, окажутся в суде или их родственники, и дело будет вести тот или иной судья, который фигурирует в этом докладе, то ничто не мешает этим гражданам просто заявлять раз за разом на каждом судебном заседании отвод этому судье Вот, мне кажется, что это вот такое, как бы, да, можно сказать, гражданское неповиновение. Это прекрасно.
1: На самом деле, вот вы сейчас сказали мысль, я жалею, что э, не мне первому и не нам первым идея эта перешла в диссернете, но мы у вас ее любезно сплагиатим, хорошо?
0: Да, да, я буду рада. Вот, да, так что давайте будем надеяться, что мы, граждане, сможем оказаться сильнее, да, чем ВАК, как и. Вот И будем дальше говорить на эту тему. Будем ждать ваших докладов. Это был подкаст «Право слова». Спасибо Андрею, спасибо Анне. И слушайте нас в Apple Podcast, CastBox, Музыки. И ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии и рассказывайте нам о тех судьях, плагиаторах, о которых вы знаете, и о том, как устроена вся эта система.
1: Спасибо, уважаемые слушатели. Мы будем очень рады, если вы сможете поддержать э, Диссернет вашим пожертвованием э, страничка donate.dissernet.org. Мы существуем только потому, что вы нас поддерживаете. Спасибо.
0: Да, обязательно будем поддерживать. Всем пока. Всем пока.